0: Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables. Romanos 1.20 Él se tomó el trabajo de entrar en el secreto, para plasmar en nosotros su imagen y semejanza. No tenemos excusa para decir que no vemos a Dios, por esta razón es que debemos volver al secreto, puesto que si en secreto fuimos formados, entonces en el secreto encontraremos nuestro diseño original. El secreto puede ser ese lugar donde tomas conciencia de quién eres, ese lugar donde no tienes miedo de sacarte la máscara pues crees que allí nadie te ve, o quizás ese mismo lugar en donde tomas unos minutos para cuestionar quién eres o qué estás haciendo con tu vida. Hay máscaras que ante los demás pueden lucir como fabulosas personalidades o aparente rudeza. Pero sabes bien que ese no eres tú. Y que lo que Dios verdaderamente ama es al que está detrás de la máscara ignorando su esencia. Es verdad que Dios es inefable. Mis palabras te pueden contar cómo lo percibo, cómo lo conozco. Pero en realidad su esencia se expresa en la creación, se expresa en ti. Cuando nos es revelado qué es lo que llevamos dentro, cuando nos es revelado que lo que llevamos dentro es la esencia de Jesús, entonces todo cambia. Tenemos una esencia de eternidad. Dios creó la eternidad como un lugar de relación entre Él y el hombre. La eternidad es la casa de los hijos. Dios la edificó para disfrutar de ellos, que al mismo tiempo son sus amigos, que al mismo tiempo son como Él. Nuestros días fueron diseñados en la eternidad. Cuando tú y yo vamos a buscar a nuestro Padre en secreto, literalmente estamos volviendo a nuestro diseño de eternidad. Cuando nuestro espíritu interactúa con el del Padre, iniciamos un proceso de romper toda limitación para hacernos uno con Él tal cual como en el principio. Nuestro espíritu fue diseñado para romper límites. En ese momento es como volver al vientre y mirar otra vez los ojos de Aquel que nos dio vida. Es un error pensar que la eternidad es para después de vivir esta vida. La eternidad es aquí y ahora. Ella es un lugar creado y el tiempo es una habitación dentro de ella. Una habitación por la que todos debemos pasar. Es tiempo de que tú y yo le comuniquemos a nuestra alma que nuestros días ya fueron diseñados por Dios. Es nuestra alma la que tiene que enterarse, pues en ella se mueven los afanes, las angustias, las inseguridades, la ansiedad y el temor. Ya que al estar desconectada del diseñador ignora su diseño y su función se distorsiona. Recuerda que ella se queda viviendo en aquellos lugares donde fue fragmentada. Y al desconocer todas estas realidades, le dimos la autoridad al mundo para que robara nuestro valor. Literalmente tenemos un valor indescriptible. Valemos la sangre derramada del único ser humano inocente de todo pecado. Pero en el día a día lo fuimos perdiendo porque el sistema nos vende la idea de que valemos por lo que tenemos o por lo que podamos llegar a ser, abandonando la realidad de lo que ya somos y de que Él nos vio en el secreto. Y mientras nos miraba empezó a escribir en su libro lo que somos. Mas ahora sí dice el Señor tu Creador, oh Jacob, el que te formó, oh Israel, no temas porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú, Isaías 43, versículo 1. Necesitamos volver a girar en el torno del alfarero Es allí donde se revela quiénes somos El barro duro y seco nunca podrá ser moldeado Y es por eso que el alfarero necesita empaparlo con mucha, mucha agua Hasta que se ponga blando Tan blando como para plasmar el diseño asignado Tan blando como para ser aplastado cada vez que se sale de diseño Y luego con una delicadeza que solo él sabe tener Vuelve a darle forma. ¿Qué forma? La forma de Cristo en cada aspecto de nuestra vida. ¿Sabes? A veces esa delicadeza que moldea cada línea y cada borde duele. Sí. El afirmarnos en nuestra identidad duele. Renunciar al orgullo para ser formados en mansedumbre duele. Amar sin recibir nada a cambio duele. ¿Dónde duele? Justo en ese lugar donde el carácter de Cristo no se ha formado, justo en ese lugar donde el alfarero desliza su dedo y al estar el barro seco, entonces duele. Justo en ese lugar donde tus heridas siguen sin sanar y las escondes, pero cuando subimos al torno del alfarero, entonces todo queda desnudo, todo queda expuesto a la luz y vemos quiénes realmente somos y cuánto. ¿Cuánto necesitamos de aquel que nos ama y está dispuesto a curarnos, formando en nosotros otra vez su imagen y semejanza, su carácter, su amor? Se necesita quebrantamiento, mucho quebrantamiento para estar blandos pues llevar una vida fuera de diseño con un propósito distorsionado es el resultado de un corazón duro, seco, que no se deja quebrantar, un corazón orgulloso que pretende aún sostener lo que tanto le hace daño, pero que igual le produce placer. Todos quieren lucir duros, todos quieren lucir inquebrantables y solo unos pocos quieren ser firmes, invaluables y eficaces en su función. Solo unos pocos encuentran su deleite como producto del quebranto generado mientras giraban y giraban en el torno del alfarero. Al final, lo que se manifiesta es una vasija idónea y lista para cumplir su función puesto que todo aquello que no pertenecía a su diseño fue extirpado por el alfarero, mientras que otros tomaron preferencia por la trituradora del sistema, que te deja incapaz de vivir, incapaz de funcionar en pro a otros, tan quebrado y aparentemente destruido, con tan poca probabilidad de restauración, pues están tan rotos que su corazón ya no puede amar y tampoco puede sostener el amor. Las lágrimas de estos brotan y brotan sin tener un lugar a donde ir, mientras que el quebrantamiento que el alfarero necesita es el que proviene del amor, de la verdad y de la justicia. El reconocer que no podemos solos y que necesitamos de su brazo, de su amor y de su perdón es algo imprescindible. Y así fue como muchas veces estuve tan empapado pues mis lágrimas en este torno sí tenían una función y no fueron para desperdicio. El alfarero las usó para ablandar mi barro y quiere invertir las tuyas en ti mismo. El mundo encuentra satisfacción en el romper corazones, mas Dios encuentra su placer en devolvernos la forma que nos lleva a disfrutar la vida para la que fuimos creados. No hay un lugar más seguro que estar en sus manos. Necesitamos ser reparados por él, necesitamos regresar a sus manos. Solo él conoce nuestra forma original. Reforma tiene que ver con devolver un objeto modificado a lo que fue su diseño original. No eres lo que tu estado emocional dicta hoy, y mucho menos lo que una cultura exige de ti. No eres la amargura que sientes, no eres la ansiedad que te invade, no eres la impureza que te rodea, eres amado, eres aceptada, estás completo y naciste para aportar la gracia de Dios. No eres cobarde, no estás sola, y aunque muchos nos dejaron, nunca fuimos abandonados por Él. No eres un error, no serás destruido y tu pecado no es más grande que la cruz. Jesús murió para que fueras perdonada. Eres redimido y no estás perdido. Dios tiene un futuro y una esperanza de gloria para ti. hechura suya, creados en Jesús el Mesías para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Efesios 2, versículo 10. Lo que se escribió acerca de ti y de mí es bueno. El temor a lo desconocido es temor a encontrar algo que no sea bueno para nosotros. Pero tener temor de escudriñar lo que Dios quiere no tiene ninguna lógica pues toda nuestra vida se basa en sucesos que en un principio son desconocidos. Mientras que Dios es bueno y todo lo que Él hace lleva a su esencia. Si logras introducirte en este camino, puedes estar seguro que Dios vendrá y dará señal de aprobación. Este es mi Hijo amado quien me complace. Estas obras no son conforme al corazón del hombre, no son obras del alma estas son obras por el Espíritu las que Dios preparó y muchas veces intentamos agradar a Dios con nuestras obras. La intención no es mala, pero ¿no sería mejor agradarlo a Él haciendo lo que Él escribió? Los milagros manifestados por Jesús en esencia no era lo que agradaba al Padre. Los milagros solo eran una manifestación, el resultado de su obediencia, y por causa de esta misma obediencia, en nosotros, Él dice, generación obediente que hace mi voluntad. Esas son las obras buenas que se escribieron acerca de nosotros. En Jesús estamos capacitados para vivirlas. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del Rey es escudriñarla. Proverbios 25, versículo 2 Dios Esconde tesoros. Nosotros los encontramos para disfrutar de ellos. Lo invaluable siempre estará guardado y será encontrado por quienes entienden su valor. Tenemos la capacidad de crear diferentes realidades, la libertad de elegir lo que queremos creer y si bien es cierto que podemos crear, queramos o no, tenemos que aceptar que adquirimos esa capacidad porque detrás nuestro siempre hubo un creador. Es cierto que nos dio libre albedrío, una libertad tan perfecta que nos brinda la oportunidad de reinventarnos. Sin embargo, las decisiones del hombre siempre serán influenciadas por circunstancias o personas. Todo con base a su sistema de creencias. Dios no quiere influenciarte. Escucha bien esto. Él no quiere influenciarte. Cara a cara quiere revelarte sus planes, te ve como un rey, como una reina con la capacidad de escudriñar y encontrar tesoros invaluables, tesoros tales como tu identidad. Él está llamando, Él está esperando que decidas volver para ser sostenido otra vez entre sus dedos, y mientras giras y giras, recobrar tu forma, la forma de nuestro hermano mayor. Recuerda, necesitamos regresar a sus manos. Pues él es el diseñador, él es el alfarero, el creador de algo tan perfecto como tú. Esto fue Sellados, capítulo 4.